0: Agora escutei um... Dá uma olhada em um dos presentes de do aniversário que eu ganhei.
1: Começando mais um, sabe o que eu acho? O podcast que não espera o galo cantar para te informar. Uhul! Uhul! Bom dia Murilo.
2: Fala biceira! fala Felipeira, pitaqueiros e pitaqueiras de plantão e o Craig, né, nosso amigo Craigão da massa. Vamos aí para mais um podcast.
1: Antes de falar bom dia pro Felipe, eu queria lembrar que ontem foi aniversário dessa fera, desse cara maravilhoso que acabou de fazer eu 30, 30 meu. anos. Olha que, que comemoração! 30 anos de vida. aqui a gente vai precisar fazer uma homenagem para ele, falar o quanto ele é importante para esse podcast, para as nossas vidas, para os amigos dele. Por isso, DJ, coloca a música. Uh. Felipe, bom dia pra você. Como é? Tá no dia pós seu aniversário? Bom dia. Espero que você sorria. Bom dia, meus amigos,
0: podcasters e pitaqueiros desse Brasil. Cara, é muito bom. tô me sentindo com a mesma energia de quando eu tinha 29, mas um pouco mais careca, talvez. Mas é isso aí. Seguimos o baile. Tudo bem, graças a Deus, com saúde. E que. Como agora eu tô lendo o livro do, do Ivan Harari, eu acredito que eu vou viver até pelo menos 120 anos. Já estão desenvolvendo tecnologia aí, então eu vivi só um quarto da vida.
1: Que beleza! É com essa empolgação que nós também queremos começar esse podcast, mandando um beijo e um abraço para todos os nossos ouvintes que mandaram mensagem lá no, no Instagram do Sabe o que eu Acho, que mandaram inclusive e-mail, e um desses e-mails, uma mensagem para gente, é de um dos nossos ouvintes que pediu para a gente discutir um tema. Mas antes de eu entrar nisso, eu quero falar sobre o Hoje na História. Felipe, você nasceu um dia antes, em termos assim, não do ano, né? Mas um dia antes da promulgação da primeira Constituição da República dos Estados Unidos do Brasil. Sabe loucura. Sabem Sabe em que ano foi isso? Ah. Você... 1822. Quase 1823. Não, errou. 1891, na verdade. É verdade, né, que depois foi a República, porque a gente Isso é vigorou durante né? exato, isso vigorou durante toda a República Velha. E ela sofreu lá uma alteração em 1927. e os principais autores do texto foram caras que dão nome para rua. Tenho certeza absoluta que na rua de todas as cidades desse país tem uma rua que chama Prudente de Moraes ou Rui Barbosa. Lá no interior tem, eu sei. É, então, assim, com certeza absoluta vai ter nome de rua com esses caras aí que escreveram essa Constituição. Além do, do Prudente de Moraes e Rui Barbosa, já que a gente falou de nome de rua, qual é outro cara que tem nome de rua?
2: Campos Salles. Isso
1: foi e presidente. O? E o?
0: É, peraí, peraí, Prudente. É, Lacerda Franco. Quintino Também, Bocaiu, mas é...
1: Foi. Quintino bocaiúva é. Cara. É, os quatro cavaleiros aí, nome de rua, muito Cavaleiro bom. Do Cavaleiro Apocalipse. do Apocalipse. É, não ia falar isso porque eu achei meio... É, não, não sei. <risos> muito bem, muito bem. Esse é o nosso Hoje na História. É, feito isso, agora sim podemos entrar no comentário de um dos nossos ouvintes que falou assim pra gente. Carlos Alisson, Felipe e Murilo. Primeiro, parabéns pelo podcast. Estou me divertindo com as histórias de vocês e muito feliz em ver que a amizade de vocês sobrevive aos relacionamentos amorosos. Isso ele fez uma referência ao, ao último episódio, que aqui também vale um muito obrigado à nossa especialista, a Dani Conite, ela que falou um pouco sobre o relacionamento com os amigos dela ou as amigas dela que começaram a namorar e como ela ganhou novos amigos. Então, um super beijo. Eu sou um novo amigo dela, porque ela começou... Ela é amiga da nova namorada do meu amigo. Então, voltando aqui para a situação problema que o nosso ouvinte mandou, ele mandou assim, parabéns para o Felipe que começou a namorar e boa sorte. Grato. Entrando agora no assunto. Quero comentar com vocês uma percepção que tenho tido. Nunca fazia muitas compras online. Na pandemia, me tornei sócio de uns três clubes de compra. Sou nível 7 no Mercado Livre e cliente ouro no Magalu. Percebi que estou consumindo muito, torrando minha grana mesmo. E com isso vem um peso na consciência e uma vontade de dar um basta e viver uma vida simples. Não sei se é porque está faltando dinheiro, né? mas aí ele continua. Às vezes isso passa e eu volto a comprar porque eu trabalho e dinheiro é para ser gasto. Mas estive lendo e pensando muito sobre o minimalismo e estou aqui refletindo se isso cabe na minha vida. Acho que seria um tema legal para vocês discutirem. Eu, pelo menos, vou aproveitar. RS, abraços, Rafael Alencar. Bom, primeiramente, não posso deixar de falar o quão feliz nós estamos de receber esse comentário de um tema que é para a gente discutir. Vocês, ouvintes, façam isso sempre que vocês tiverem vontade de ouvir sobre um tema. Mandem seus comentários para a gente no Instagram. Pode ser como ele pelo e-mail, só que o e-mail é mais difícil, é o sabe o que eu acho podcast arroba gmail.com, mas o nosso canal oficial de recomendação de tema é o Instagram, pode mandar por lá que a gente vai pegar o seu tema. Bom, Rafael, falando sobre isso, obviamente que nós vamos responder o que você está pedindo, meu amigo. E para entrar exatamente nisso aí, é, queria falar um pouco de uma forma mais aprofundada, né? O, na verdade, de uma forma mais superficial. Na minha concepção, o minimalismo, cara, é, parece ser meio que uma resposta mais que direta, assim, a exatamente esse sentimento que você está tendo, do consumismo que todo mundo, eu sou refém, o Felipe com certeza é refém, o Murilo nem tanto, porque ele já leu Gustavo Cerbasi, mas é, todo, eu acho que o minimalismo parece ser realmente uma resposta direta a esse consumismo que, que a gente é refém. Então, para conseguir pautar o que é o minimalismo e chegar a uma conclusão e dar os nossos pitacos sobre se é possível encaixar o minimalismo na sua vida, vou per- começar perguntando aqui para o nosso craque aniversariante, é, o Bira, o que é e quando surgiu o minimalismo. Bira, fala para gente. gente. O minimalismo, ele...
0: É um guarda-chuva de coisas aí, um belo de um conceito. Ele faz referência a alguns movimentos estéticos, científicos e até culturais, que surgiram na Europa, acho que na Europa não, nos Estados Unidos, porque foi em Nova York, ali entre os anos 50 e os anos 60, foi meio que um movimento que tentou anteceder um pouco da arte contemporânea. E esses movimentos minimalistas, eles primavam pelo mínimo de recursos e elementos utilizados. Para você utilizar o que de fato? Só o que é essencial. Porque, como você bem disse, a gente tem muita coisa supérflua na vida. Seja pensando em consumo, ou até mentalmente,
1: em outros aspectos que a gente vai debater, meu amigo. Perfeito. Tem alguma coisa que você queira complementar o que o Felipe disse, Murilo? É, eu acho que
2: minimalismo, né, que quem é minimalista não pensa só na na função do que é comprado, mas também na utilidade do que é comprado. Então, por exemplo, quantas vezes você vai utilizar aquele equipamento, ou aquele tênis, ou aquele objeto, entendeu? Então, a pessoa que é minimalista, ela leva isso em consideração também. E aí, vai de encontro que o Felipe falou, de de que se a gente não, não segue isso, a gente acaba comprando muita coisa supérflua, né?
1: Legal. É, uma coisa que me chama sempre muito a atenção é que as coisas parece que sempre, encome- sempre começam no campo das artes, né, e com minimalismo não foi diferente. É, alguns artistas começaram a fazer, é, retratar a arte de uma forma mais abstrata e mais crua, né, e isso revelava muito da, dessa origem industrial, e, e falava um pouco sobre a natureza dos materiais que compu- compunham uma obra e, e aí a isso se deu o nome, como o Felipe falou lá, no, lá em Nova York, de minimal art e essas formas geométricas elas primavam por ser mais puras por serem bastante simétricas e por serem muito repetitivas e reduziu os objetos aos aspectos é, de reprodução em série e uma coisa que chamava muito a atenção e que chama muito a atenção nessa coisa do minimal art é a ausência de emoção. Então, por exemplo, as obras elas passaram de que normalmente as obras geralmente estavam em instalações, elas eram meio que suportadas por molduras ou estruturas e ao passo que na, no minimal art, na arte minimalista As instalações, se você jogar no Google, por exemplo, arte minimalista, você vai ver lá que são construções de uma forma geométrica bem específica e que se repete por várias vezes. E realmente é uma coisa difícil de interpretar, especialmente para um leigo como eu, que não entende muito de arte. E essa transição da arte para o campo da filosofia aconteceu com o minimalismo e, na minha percepção, parece que acontece com tudo. Começa na arte, aí depois vem um movimento filosófico, começa a a a especular, fazer que nem nós fazemos aqui, dar um espetáculo em como isso pode servir para a vida das pessoas e a partir daí se cria realmente um movimento. Então, de modo geral, e faltando no tempo, a arte minimalista começou a entrar em voga mesmo em discussão no final dos anos 50 e no início da década de 60 lá em Nova York, então esse é mais ou menos a origem de quando surgiu o minimalismo Murilo, você comentou já em alguns podcasts que você gostava daqueles negócios de como que é o nome daquilo? daqueles blocos de resina de arte em resina, fazer umas mesas em resina, então eu vou jogar essa pergunta para você, na verdade esse tópico para você, falar um pouco sobre a estética e o estereótipo minimalista. Você Aquelas consegue... palavras, hein? Como assim?
0: Boa, boa escolha de palavras. Estética e estereótipo, eu gostei. Só queria fazer ah, esse comentário.
1: Tá bom. Fala para a gente um pouco aí sobre a estética e o estereótipo minimalista.
2: Então, é... Só voltar um pouquinho antes de de falar nisso, né, você falou ali da transição da arte para a filosofia, mas aí eu já faço também um adendo aí, a transição para o que seria o problema aí do nosso ouvinte, né, quando você fala que na arte, a arte minimalista ela é ausência de emoção, isso se traduz também quando você vai fazer uma compra, né, então, o que é ser minimalista? Na hora de você fazer a compra, né, na hora do processo decisório ali de comprar ou não comprar, você deixar a emoção de lado, você levar somente a razão. E aí, esse que é o diferencial, né? Você não compra por impulso. Você compra porque você realmente precisa ou então porque você é, pode comprar e não simplesmente porque você quer e chegou naquele momento ali por impulso E e vai comprar mesmo que você não vai utilizar depois. Então, só fazer esse adendo aí. Eu acho que na parte de de estética, estereótipo minimalista, né? Eu acho que tem a ver também com o que você falou. São coisas que são bem simples, que procuram aproveitar ao máximo a utilidade. Então, seja uma casa minimalista, um guarda-roupa minimalista... É, o minimalismo, acho que tem a ver com isso, né? Essa estética, esse estereótipo de que você vai aderir ao simples.
1: Felipe, você tem alguma coisa a adicionar?
0: É, eu acho que concordo com, com o crack, esse aspecto de que está bem relacionado ao simples tal, só que o minimalismo, ele o jeito que ele é mostrado para a gente, ele, acho que ele é muito mais difundido e conhecido com base nessa história de arte. Você, ah, vou ter uma casa minimalista com pouco detalhe, pouca coisa, mas não como um como um lifestyle ao inglês desnecessário, como um, como um estilo de vida, de se consumir menos, comprar menos. Então, até um pouco antes de eu... Eu assisti um documentário, acho que tem na Netflix aí, é isso vai ficar meu pitaco mais pra frente, que trata de minimalismo. Até antes de ver isso aí, eu enxergava o minimalismo como uma, uma forma de arte mesmo. Ter um, algo mais simples e tal, e não como um, um processo e um, um modus operandi de vida aí.
2: Você achava que o minima, minimalista era os riponga lá, que é, não tinha nada, que vivia numa cabana sem nada, é, também,
0: mas eu tinha muito a impressão voltada para para arte minimalismo mesmo, minimalista mesmo. Quando, por exemplo, você vê um... Sei lá, você chega num lugar o cara fala, olha que, que cozinha sóbria. Só tem, tipo, é tudo cinza, sem nada. Não tem uma corzinha, não tem um, um, uma graça que o Catupa gosta. Então, isso aí que eu interpretava como minimalismo antigamente.
1: Olha, eu tinha uma percepção completamente diferente, tá? É, pra mim, minimalista, é um, minimalismo era um negócio, assim, de rico mesmo. Por quê? Toda vez que eu digitava casa minimalista, eu gosto bastante dessas coisas de decoração e tal. Só parecia coisa que parecia ser carérrima. Umas cozinhas, tipo assim, beleza, simples em questão dos objetos, né? De pouca coisa. Mas, cara, um, aqueles mármore branco que vai na pia da turma, aquilo é carérrimo, eu ficava pensando. E e parecia ser um movimento, parece não, ainda parece para mim ser um movimento bastante mainstream, que as pessoas, em em termos da da estética e do estereótipo, tá? A galera começa a se, na minha concepção, começa a se desfazer das coisas e deixar, ok, o que é o mínimo para viver, mas deixa uns negócios que é meio caro. Por exemplo, uma coisa muito clara na minha cabeça de uma imagem que eu vejo é uma área integrada entre cozinha e sala de estar e jantar. Tudo um ambiente só, com cores predominantemente pastéis, então os pastéis, tipo, branco, bege, um cinza. Só que aí o cara ia lá e metia uma luneta na sala. Gente, quem é que tem uma luneta? É que o astrônomo luneta? tem. É, nem o, sequer o astrônomo tem uma luneta. O cara mete lá uma luneta e aquele é o objeto de decoração dele. Ah! Sério, eu ficava pensando assim, meu Deus, como é que pode alguém querer ser simples e ter uma luneta? Então, esse estereótipo, para mim, causa um pouco da sensação do, cara, minimalismo é uma coisa de quem já ganha bem, de quem já está financeiramente estável, já pode viver com o mínimo, só que é um mínimo bastante caro que não encaixa no bolso da maioria das pessoas. Vide é os ambientes na forma e na qualidade e no preço que eles são decorados. Então, para mim, tinha uma pegada bastante decorativa, bastante de arquitetura minimalista, e aí acho que isso converge um pouco com o que vocês estavam falando, mas para mim trazia menos a ideia do ripongo e mais a ideia do do recém-rico. Ficou rico e aí consegue... É, comprar as coisas que ele quer desse jeito, sim, e construir um ambiente inteiramente branco. É o, é o rico do, do Pinterest, né? Você entra no Pinterest e o Isso. Pinterest devia chamar Minimal Interest. É, exatamente. É que, é que não sei se eu contei para os nossos ouvintes, mas eu já estou em São Paulo na minha casa nova. <risos> E eu gosto dessa estética... assim Embora eu esteja aqui quase fazendo uma crítica, eu gosto dessa estética minimalista. Então, aqui na, na nossa casa, é, eu tentei... Eu tentei deixar as coisas meio minimalistas. Mas, mas, tipo assim, é difícil você comprar umas coisas minimalistas e deixar bonito. Por exemplo, aqui do meu lado tem um cacto. é que é, No podcast não tem vídeo, mas senão vocês iam ver minha casa é inteira branca. É, então... Eu gosto dessa estética, é, eu acho bonito, eu acho que traz sobriedade para o ambiente, embora eu goste de umas parafernália, que nem meus amigos comentaram aqui, mas eu acho que, para mim, isso era um pouco da estética minimalista e, obviamente, que isso está carregado de estereótipos que não conversam com o que realmente é o minimalismo, que nós vamos já destrinchar para vocês, meus amigos. Mas antes da gente falar mais sobre o minimalismo, eu queria falar sobre uma outra coisa que que vai dar base para a gente sustentar a argumentação do minimalismo mais para frente. E para isso, eu vou acionar o nosso economista-chefe, o Murilo Massareto do MM Consultoria, para falar um pouco para a gente sobre o prazer de compra. Cara, em em, em economia comportamental, como é que você fala sobre o consumo como forma de entretenimento. Comenta um pouco pra gente, nosso comentarista econômico.
2: Ah, eu acho que tem a ver com o prazer de comprar, porque muitas pessoas, elas têm prazer na hora da compra, né? Então, ou a hora que você tá comprando, ou a hora que chega aquele pacotinho, né? Como nosso ouvinte aí faz muita compra online, na hora que chega o pacotinho em casa, né? Você desce lá para receber e aí dá aquele prazer de, de abrir a caixa tal não sei o quê só que isso muitas vezes você é, tem aquele prazer momentâneo só que isso não dura né e aí depois vem a consequência né vem as contas para você pagar vem não sobrar dinheiro no final do mês então é, é, eu acho que é um esse prazer que a gente tem né o, o consumo como forma de entretenimento ele, ele traz um prazer, traz um benefício, mas a curtíssimo prazo. Logo, você já cai naquele vazio, naquele sentimento de ansiedade que você estava antes de fazer a compra. Não é uma coisa que dura para sempre, né?
1: Perfeito. É, não, você estudou economia, não biologia, nem química, mas é, existe algum hormônio que é liberado quando uma encomenda chega? Você sabe explicar isso dessa forma? É, bioquímica, para usar aqui o Ivo Harari, que tipo de cara, porque eu, assim, ó, honestamente chega uma encomenda, tem um sentimento que bate aqui quando o interfone toca, uma satisfação de que chegou a compra, eu não sei exatamente qual que é o hormônio que é liberado e quando vem sei. da China então, puta que pariu, meu Deus do céu é muito gostoso. Eu vou até dar um Google aqui, é, enquanto eu pergunto a próxima coisa para o. Acho que Felipe. termina com Ina esse hormônio. Pode, pode escolher. Ah, né? Deve ser certeza,
0: vitamina. 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 <risos> Neosaldina.
1: <risos> é, mas com certeza tem um hormônio que é liberado quando chega uma encomenda. E isso deve fazer parte da teoria aí do. É, economia do comportamento. Bom. Pra... Para isso a gente precisa falar um pouco dos hábitos de consumo nossos, né? Pra gente conseguir pautar também e depois falar o. Sabe o que eu acho? A gente precisa falar. Felipe, você é um consumidor assíduo? Você gasta exacerbadamente, na sua opinião? É... Ou já gastou? Comente um pouco do seu histórico evolutivo. Acho que eu já, já fui pior, já.
0: É. Hoje em dia eu tenho gastado bastante com livro, que é uma coisa que eu gosto, até aparecendo ali atrás. Eu gosto de fazer um, ter esse estoque para ter uma biblioteca no futuro. Isso é uma coisa que eu não abro mão, apesar de agora já ter um Kindle, é... mas acho que já fui pior. Eu e o meu amigo, meu amigo Murilo aqui, a gente acompanha alguns um sites de promoção aí que a tentação vive batendo lá. Tênis, batendo tênis, a de... tênis Adidas por 79, eu preciso? Não, tenho tênis aqui para vestir um polvo já de tanto pé que eu tenho em casa mas hoje em dia eu tenho conseguido me me controlar melhor, porque acho que um um gatilho, tá uma uma palavra do Bingo, sabe o que eu acho, que que me ajudou nesse aspecto, é a questão de eu ter mudado de casa. Quando eu morava numa casa mesmo que era maior, com espaço para guardar tranqueira, tralha, não faltava lugar, lá comprava as coisas desenfreadamente e... Não ligar. Aqui no apartamento onde eu moro não tem tanto espaço. Tipo, se vai chegar um eletrodoméstico novo, eu tenho que pensar onde ele vai pôr, porque não cabe. Se eu chegar com um air fryer aqui, com uma cafeteira, fala puta onde que eu vou pôr? Se eu comprar um violão novo, não tem mais lugar na parede para colocar. Embaixo da cama não cabe mais. Então, é... e a mesma coisa para roupa, sapato, enfim. Claro que eu tenho ainda alguns, alguns gostos específicos, como eu falei, tipo livro, relógio, fica aí a dica, ouvinte, se vocês quiserem me dar um presente, pode me dar um livro, um relógio, um tênis que eu gosto, mas no geral acho que tá, tá mais controlado, já, já fui pior.
1: E você, Murilo Serbazinho?
2: Já, já fui assim como o Bira, né? comprar coisa que não, não precisava, entrar nesse site dizer, não, e o pior, não, não comprava só pra mim, né, às vezes comprava pros meus pais, tipo, via que precisava de alguma coisa, ia lá e comprava pra eles, cara, era um, era bem, um consumo bem exacerbado, assim, e aí, eu não sei, cara, não, não foi tanto com o não né? o base eu li o livro dele no ano passado, já tinha meio que adotado esse estilo de vida antes, mas eu acho que foi foi parte de um processo de amadurecimento eu lembro que no treino lá da CCR né a longo do tempo eu fui percebendo que aquelas coisas não era tão não eram tão necessárias né, eram supérfluas. e aí eu fui começando a diminuir gradualmente então por exemplo assim eu lembro que nos na, na, um primeiros salários que eu, que eu tive eu fui lá e comprei um Nike Shox né o um Nike Shox custa sei lá uns 400, 500 reais Saiu de moda já, né? É, então, hoje em dia eu não pago mais que 150 reais no tênis, cara. Eu tenho isso como filosofia. O oferecimento canui. <risos> então, eu, eu acho que foi, fez parte de um processo de amadurecimento. Eu passei por um período onde é, eu tive uma, uma grande mudança na minha renda, né? Mudou mensal. E aí, naturalmente, eu, eu comecei a gastar mais. Só que aí depois eu fui amadurecendo e vindo que eu não precisava realmente disso, ah, ok.
0: Mas eu, tô, eu, tenho, eu... Sempre, tenho sempre lembrado daquela frase clássica lá do, do Júlio pai do Cris, se você não compra o desconto é maior
2: <risos> essa é muito boa
1: é. bom ponto esse negócio de desconto, porque eu sou muito impulsionado por desconto, o marketing deve a turma do marketing deve me adorar, porque aparecer um descontinho, eu tô comprando eu sou bastante comprador, embora eu nesses últimos tempos eu também tenho analisado bastante por perceber um sentimento muito parecido com o seu Rafael é, sabe o que acontece essa coisa do muriqui o murilo falou ah, às vezes eu via que meus pais estavam precisando de alguma coisa lá para casa e não iam comprar porque não sei lá porque não precisava tanto assim mas seria uma facilidade ia ser um negócio que ia ajudar eu eu vou lá e compro então é, eu acho que isso tem muito a ver realmente com esse, com essa coisa do À medida que você vai evoluindo e seu patamar financeiro vai evoluindo junto, você se permite fazer mais mais esse tipo de coisa. E aí é uma linha muito tênue entre quando isso passa a ser exagerado. Porque na pandemia eu também comecei a comprar muito mais online e percebi que, assim como você, Rafael, essa história inclusive poderia ser a minha, eu comecei a comprar muito mais online roupa coisa no Mercado Livre também no Magalu não que a gente esteja ganhando alguma coisa por isso mas são sites ótimos que a encomenda tem chega Magalu, rapidinho
2: tem Magalu.
1: Mas... é então eu também tenho percebido isso que eu tenho consumido talvez de forma um pouco exacerbada só que aí até que ponto a gente pode fa- falar que isso é exacerbado quando começa o limite de uma coisa que é exacerbada e quando não é. Eu sei, tenho certeza que o Murilo tem uma explicação é, prática para isso que vai ajudar a, a fazer essa pergunta se devo comprar ou não devo comprar com algum, algumas perguntas sequenciais. Mas antes disso eu queria falar que raramente as coisas trazem felicidade. ou são bem isso que eu estou falando. Raramente coisas trazem felicidade. E aí eu pergunto, por que, que as pessoas sequer cogitam entrar no minimalismo. É, dado o que você estudou aí sobre o minimalismo, Felipe, por que as pessoas pensam em entrar no minimalismo? Ou aderir ao minimalismo? Ou usar o minimalismo como é, filosofia de consumo e de vida? Eu acho que o minimalismo
0: acaba se mostrando uma alternativa viável para as pessoas, como estilo de vida e de, e de consumo, uma pelo fato de a questão financeira mesmo, você acaba percebendo que você pode investir seu dinheiro de outras formas, seja em em experiências, em coisas que vão ser mais relevantes do que um objeto que vai ficar parado na sua própria casa. Acho que outro outro ponto também bem relevante é a a redução das moradias das pessoas. Hoje em dia... As pessoas têm vivido cada vez mais em lugares menores, por exemplo. Eu e você somos bons exemplos. A gente morava em casas grandes, com espaços, quartinhos adicionais, quartinho que dá para guardar tranqueira, geladeira do seu seu Luiz para guardar tralha lá no fundo. Agora, aí no seu apartamento, cara, é um apartamento pequeno, você não tem onde botar, sei lá, você vai comprar um um, um cortador de grama. Onde você vai meter um cortador em grama você tem para cortar, entendeu? Então, Comprar que... um peru inteiro e colocar na geladeira, nem vai caber na minha geladeira um frangão. É, então, esse é outro aspecto, tem a, tem a, acho que a questão do espaço, hoje em dia as cidades têm ficado cada vez mais verticais, até mesmo aqui no interior, então tem um, um aspecto disso também, de não caber na casa. E eu, eu acho que, a, e por fim, o, o terceiro ponto que eu acho que levam as pessoas ao, ao minimalismo também, é um pouco da carga emocional, meio psicológico, que você ter muitas coisas, por vezes, acaba te trazendo. Você fala assim, ah, eu tenho tanto instrumento, tenho tanto livro, tanta coisa para fazer, tanta coisa em casa que, às vezes, pode gerar até um sentimento nas pessoas de incômodo, falar, nossa, tem tudo isso aqui, eu quero usar, quero fazer, e no fim das contas, você não não consegue... Utilizar nem dar vazão a essa sensação. Então, acho que esses seriam alguns motivos das pessoas buscarem o, o minimalismo.
1: Murilo, você acha que esse sentimento que o Felipe descreveu sobre ah, eu tenho tanta coisa e não consigo usar isso, tá de alguma forma associado com o um sentimento de infelicidade? Sim,
2: com certeza. É, eu, eu, eu acho que sim, né? Na, tem muitos filósofos que falam sobre isso, que a felicidade ela é momentânea, né? Então, como eu também já falei aqui antes, né, você tem a felicidade naquele momento que você compra ou que você abre o pacote, mas ela ela é etérea, né? Ela se se desfaz logo. Não é uma coisa que dura por muito tempo. Então, você vai acabar acumulando muitas coisas que não vão te trazer felicidade, né? Ou, Ou então vai trazer a felicidade só naquele momento. Eu acho que é... Nesse sentido aí, até que o que o Felipe falou, né? Você acaba acumulando muita coisa, só que a felicidade é pouca porque é, você só tem ela no momento da aquisição. Ela não dura para sempre. Não é, por exemplo, como uma experiência, uma viagem, que você olha a foto e aí você a, a, traz aquele sentimento, aquelas sensações de volta. Isso te traz a felicidade de novo. Agora, um item que você comprou, alguma coisa que você comprou, talvez não traga esse mesmo sentimento, né, por isso que as pessoas acabam ficando infelizes.
1: Eu acho que isso que você acabou de descrever é um dos principais processos pelo qual passa uma pessoa que está descobrindo minimalismo ou tentando encontrar felicidade em geral. Às vezes, a gente já discutiu isso em algum outro programa que eu tinha argumentado que as pessoas que menos têm são as pessoas que mais acham formas de ser feliz de formas é, diferentes das convencionais. E quando eu falei aquilo, eu acho que eu estava me referindo a um pouco desse sentimento de que a posse de coisas, é, ter tudo o que você quer, não necessariamente vai te fazer feliz. E eu acho que talvez quem encontra o minimalismo e encara o minimalismo dessa forma, na verdade está vendo... O minimalismo de uma forma errada. Tá? Por quê? Não necessariamente. Assim como é, ter todas as coisas que você quer vão te fazer feliz, se desfazer dessas coisas vão te fazer feliz. Então, o minimalismo, nas minhas pesquisas aqui, não é uma forma de encontrar a felicidade. É mais uma ferramenta no auxílio para isso. E essa descrição, por si só, já é uma descrição do que é o minimalismo, de uma forma agora menos superficial, mais aprofundada. É, se a gente parar para pensar assim, é, é, o minimalismo, vamos, deixa eu tentar elaborar aqui uma alguma coisa para a gente discutir. Se você limpar um quarto, agora eu já vou tentar pensar num experimento, eu tô no meu quarto e o meu quarto é uma zona. Tem violão, tem guitarra, tem mapa, tem mala em cima do guarda-roupa, balde em cima do guarda-roupa, chapéu. Eu tô, eu tô... Tem chapéu, tem quatro chapéus em cima do guarda-roupa, Outra uma estante de, de livro, chapéus. Boa. Uma estante de livros desorganizada. Tem um criado mundo que tem um monte de coisa em cima e assim por diante. Se você tem esse cenário. A sua vida provavelmente dentro do seu quarto está um pouco caótica. Agora, ah, vamos falar de novo sobre hormônio. Qual que é o hormônio que é liberado quando você organiza as suas coisas? Para um virginiano como eu, quando eu organizo o escritório aqui, embora eu goste de deixar é, desorganizado e a Antonella vai argumentar aqui que eu só deixo desorganizado, quando eu limpo tudo, dá uma sensação de bem-estar, de clareza. E essa é uma coisa que eu percebo no meu trabalho. Se eu preciso fazer alguma coisa e eu estou com muita aba na internet aberta, eu vou fechando tudo. Porque isso me ajuda a concentrar de alguma forma e limpa a minha mente para eu concentrar e fazer aquela atividade. Então, de forma paralela, na minha concepção, o minimalismo ajuda você a abrir espaço. Não só fisicamente, mas psicologicamente também para que você consiga enxergar as, for- as coisas de forma mais clara. Mas não que isso vai necessariamente trazer felicidade por si só, pela satisfação de estar tá mais organizado, embora isso te- traga uma contribuição para o processo. Mas à medida que você se desfaz de algumas coisas das quais você talvez não precise naquele momento, ou deixa elas mais organizadas, você consegue abrir a sua mente para outra pessoa a outras possibilidades de exploração daquilo que realmente você gosta. E aí sim, na minha concepção, começa a fazer sentido o processo do autoconhecimento. Se a gente fizesse um experimento, caro ouvinte, o meu experimento para vocês seria preste atenção no sentimento que a a organização traz para a sua vida. Depois que você estiver em um ambiente que está desorganizado e que tem coisa jogada, fio desenrolado, roupa em cima da cama, tenta fazer isso no seu quarto. Organiza e presta atenção no sentimento que aquilo te causa, além da canseira né, de organizar tudo, no sentimento de satisfação que aquilo te causa e como você passa a enxergar possibilidades para o ambiente do seu quarto. Tenta fazer um exercício de olhar para o cômodo e falar assim, beleza, beleza. O que, que eu posso colocar nesse lugar que me agrada de verdade, que vai fazer sentido, que é útil, que é funcional estar aqui nesse momento? Esse é um bom exercício para você tentar aplicar uma forma bem pequena do minimalismo na sua vida. Então, olha, já estamos dando dica aqui no meio do podcast. Pitaco, né? De qualidade. P- pitaquinho de qualidade. É... E agora eu queria fazer a pergunta para o Murilo assim, cara, minimalismo é coisa de rico? Cara, acho
2: que não. Você é, falou ali ó, naquele conceito de, de que você entra lá no Pinterest ou quando você procura minima, casas com decoração minimalista e acaba achando coisa só de rico, mas eu acho que não, cara. Eu acho que talvez seja um viés aí da arquitetura, mas o, no conceito da vida minimalista não. Deveria ser ao contrário, né? Qualquer pessoa é Teria acesso a uma vida minimalista? Basta ela fazer as escolhas é, em priorizar aquilo que é fundamental para ela. Tem até um, uma frase aí do Serbase, né? Para vocês anotarem no bingo, que ele fala assim, né? Tão importante quanto ter fartura é ter qualidade naquilo que é fundamental. Então você não precisa ter rico para ser minimalista, Você só precisa focar naquilo que é fundamental ou então naquilo que te traz felicidade.
1: eu não consigo estar? Quando eu não consigo um, comprar aquilo que me traz felicidade?
2: Então, um, uma das formas de, de você fazer isso, né? Com o minimalismo, é você já que você não vai comprar coisas supérfluas, que você vai viver uma vida somente do essencial, com certeza você vai começar a... você vai gastar menos do que você ganha. Consequentemente, vai sobrar um dinheiro que você pode guardar, você pode investir, mas que é, em algum prazo aí, algum, algum período de tempo, você vai comprar qualquer coisa, né? Até é engraçado esse conceito, né? A gente está falando muito de minimalismo como a, a solução viável para o nosso ouvinte. Mas tem outro exemplo do, que, do, do, do Robert Kiyosaki, que é do livro Pai Rico, Pai Pobre, que ele é totalmente contrário. Ele ele gosta de uma vida luxuosa, ele gosta de comprar carros esportivos, luxuosos. Só que qual é a diferença? Ele só compra essas coisas luxuosas que que trazem felicidade para ele depois que ele... com o rendimento dos ativos dele. Então, assim, primeiro ele investe, primeiro ele guarda dinheiro investe. Com o rendimento daquele dinheiro, aí sim ele compra bens supérfluos. Então, assim, essa também seria uma outra alternativa ao minimalismo. Ah, tudo bem, você quer comprar um monte de coisa, quer comprar bens supérfluos? Beleza, mas então guarda primeiro o dinheiro. Com o dinheiro, com o rendimento que é gerado por esses investimentos que você fez, essa poupança que você fez, aí sim você compra o que você quiser. Pode ser ele supérfluo ou não também teria essa alternativa ao minimalismo, se você não, não se adequa a esse estilo de vida, e que não tem certo ou errado, né? as duas são provas de que pessoas fizeram, adotaram e deram certo.
1: Eu tenho um pouco de dificuldade de usar esse conceito do Gustavo Serbase estou é, voltando aqui pro, ainda para o conceito que você estava explicando do Gustavo Serbasi, porque me parece que pressupõe uma estabilidade financeira para ter isso. Para falar assim, ah agora sim eu vou decidir o que é supérfluo e o que não é supérfluo. Me parece que a gente fala para um público que já, é, que já tem alguma estabilidade financeira. Eu fico pensando nas pessoas que ainda não ganham o suficiente para sobreviver. Eu sei que é uma discussão totalmente que precisa ser separada. Mas isso me faz crer que o minimalismo também é uma coisa que não é para todo mundo mesmo. Você tem que ter pelo menos o mínimo para conseguir falar assim, não, agora eu consigo sobreviver. O minimalismo não é, na minha concepção, para as pessoas que ainda não atingiram a estabilidade financeira. Você acredita nisso também ou você discorda?
2: Não, eu discordo totalmente, cara. O minimalismo é a condição você, que, ele é, que ele põe para você alcançar a estabilidade financeira.
1: É totalmente o contrário. E quem, não, entendo... e, quem não, e quem ganha menos que um salário mínimo e não consegue comprar alimentos, por exemplo?
2: Então, a, a estratégia do, do minimalismo é isso. Uma das coisas que ele fala no livro... É, ele dá até o exemplo, né? Você adotar algumas medidas que resgatar algumas coisas que eram até utilizadas antes. Ele dá um exemplo pessoal de que os avós dele, os avós deles eram da Lituânia e lá eles passaram, eles passavam é, períodos grandes de, de estiagem, é, de invernos rigorosos. E aí ele dá o um exemplo lá que os avós dele, eles tinham, acabavam vivendo grande parte do, do ano somente com batata e beterraba. E aí, então, o que, que ele fazia, né? Qual que é o conceito do minimalismo por trás disso? Os avós dele acabaram criando receitas diferenciadas com batata e beterraba para que eles conseguissem viver. E aí, assim, em algumas épocas do ano mais especiais, ele, que eles conseguiam, né? Eles compravam ali uma, uma ave uma um porco tal e fazia uma refeição diferenciada. Então, ele fala assim, às vezes a gente precisa resgatar algumas coisas também que eram feitas antes, né? Por exemplo, nesse caso, a gente aprender com um só alimento a fazer várias receitas, a compartilhar coisas. Ele dá vários exemplos no livro de como você pode pedir emprestado, fazer compras por atacado, fazer compras coletivas. Por exemplo, no caso dessa pessoa que ela não tem dinheiro para comprar alimento. Será que se ela não juntar com os vizinhos dela é, e comprar no, no atacadão, ela não vai pagar mais barato por esse alimento e vai viabilizar a compra dela? Isso que é o minimalismo também, entendeu?
1: Ou seja, o minimalismo, ele tende também ao coletivismo nessa concepção?
0: E... Eu concordo. É, com certeza. Eu, eu acho que a até essa ascensão do consumo ela também é muito correlacionada ao individualismo que a gente só a ter no, nos últimos anos é, você pode ser uma exceção, mas tem muita gente que mal conhece o, o vizinho da porta do lado do apartamento que ele mora não se apresenta, não sabe, não tem ideia do que a pessoa faz é, então acho que isso é um pode ser um, um bom sinal de que as pessoas são mais individuais, você tem Eu acho que antigamente, quando as pessoas tinham menos distrações, como, por exemplo, redes sociais, menos alternativas desse tipo, acho que o o viver e e o estar e o passar o tempo era mais coletivo. Isso acabava trazendo uma necessidade de consumo menor. Hoje, como a gente está tendendo muito ao individualismo, ao eu, eu acho que isso acaba... Puxando também para que o, o consumo, que você tenha muita coisa para você que você poderia ter em conjunto com outra pessoa ou com outros alguém.
2: O Catupo, eu vou dar um exemplo aí para você que está morando no, no prédio novo. Você acha que, por exemplo, quanta, quantos apartamentos tem aí no seu prédio? É
1: 160. É 160. Não, são 160 apartamentos? 6 vezes 20, 120.
2: Isso. Então, ó, você acha que as 120 pessoas do seu prédio precisam ter um liquidificador cada um? Ou uma batedeira cada um? Ou então poderia ter um por andar e as pessoas é, emprestassem essas coisas que são é, essenciais para todo mundo? Né? Isso é uma coisa que ele fala no livro. E isso vai vai junto aí com essa maneira de pensar coletiva, né? E e, inclusive tem muitos prédios novos que estão saindo agora Que já estão adotando esse conceito Então ele tem, sei lá, a área da lavanderia compartilhada Ou então você tem esses eletrodomésticos que ficam disponíveis lá Você agenda o seu horário, usa né, aquele eletrodoméstico e devolve para o prédio Então você não precisa comprar um eletrodoméstico para cada apartamento Você acaba compartilhando
1: Cara, eu eu gosto da ideia, eu me simpatizo muito com com esse pensamento, mas eu acho que assim como o socialismo, essa ideia, cara, no, no mundo em que a gente vive, na forma como a gente vive, ela é bem difícil de ser aplicada. É, eu acho bem difícil que t- exista, por exemplo, pegando aqui, uma par- um andar com seis prédios, que na minha concepção daria para ter um só li- um liquidificador para todo mundo, uma batedeira, uma parafusadeira para todo mundo, daria certo. Mas, cara, isso é, é, não sei se dá, sabe? Eu, eu acho que é difícil, depois que as pessoas foram envolvidas e são estimuladas por gatilhos do marketing a consumir, a encontrar promoções e a ter a possibilidade, a partir do momento que elas passam a ter o poder aquisitivo de ter dois liquidificadores para andar, elas vão naturalmente ter, usando alguns outros gatilhos mentais como não, eu trabalho para poder ter o meu liquidificador a hora que eu quiser. E aí a gente entra numa convergência, ou melhor, num conflito que o o socialismo entrou com o capitalismo, de alguma forma. Então, eu acho bonito na teoria, eu acho que, pra mim, faz todo sentido esse senso de comunidade, de conseguir compartilhar as coisas, mas eu acho que, na na prática, é muito, muito mais difícil de ser aplicado do que o livro, por exemplo, diz. Mas eu acho que
2: você está se contradizendo, porque você falou que é, não é possível ser, minima, ser minimalista se eu não tenho dinheiro. E agora você está falando que quando eu tenho dinheiro, aí que eu não posso ser minima, minimalista.
1: Não, eu, você é, entendeu errado, então. Vou explicar de outra forma. Eu disse que quando você está abaixo da linha da pobreza, quando você não tem o, o suficiente nem para comprar a sua comida, não dá para querer priorizar alguma coisa. Dá, dá para priorizar a sua comida. Então... Quando eu falei que o o minimalismo não é para todo mundo, eu estou pensando numa grande parte da população brasileira, por exemplo, que não tem o mínimo para ter um liquidificador, se quer uma moradia, para conseguir dividir daí o liquidificador. Eu acho que, de novo, eu acho que como conceito faz todo sentido esse coletivismo. E a gente enxerga, por exemplo, uma coisa que tem chamado muito a minha atenção agora que eu mudei para São Paulo, eu moro perto do Minhocão. Cara, a quantidade de gente que mora embaixo da ponte aqui é muito grande. Muito grande. No interior, em Itatiba, eu não via isso. Eu comento muito com a Antonella que essa é uma das coisas que deixam o meu coração mais apertado. Eu não faço nada ainda para ajudar de alguma forma. Mas eu fico pensando assim, como aplicar? se o minimalismo é tão bom, por que ele não vira uma política pública? Como, como transformar Esse ideal de coletivismo, de fazer as coisas em conjunto, em algo que seja prático e útil para pessoas que não têm nada. Eu sei que foge foge um pouco da linha que a gente está discutindo aqui, mas é uma coisa que eu acho gostoso de discutir, importante ser discutido, entendeu? Faz sentido isso que eu estou falando? Eu acho que faz sentido, porém é uma...
0: Eu acho um pouco complicado. É, não consigo agora pensar em uma forma de co- como colocar isso em ações práticas. Eu acho que tem que pensar um pouco aqui, deve até rolar. Eu acho que é um bom um bom caminho. Só que você você também tem que entender essas diferenças econômicas entre as pessoas que fazem parte da sociedade é, é complicado porque daí você, você vai estar tá, se se aproximando talvez do modelo socialista. Sabe? Então acho que Talvez esse seja um complicômetro. Mas eu queria fazer um gancho na, na, no tópico anterior que vocês estavam falando de ah, podia ter um liquidificador por andar, não sei o quê e tal. Só que, acho que outra pessoa que, outro fator que incomoda, que atrapalha também isso, além dessa questão da pessoa, ah, eu, eu posso ter um liquidificador? É o fato dela da pessoa, aí de novo, reforçando a questão de você não conhecer os seus vizinhos, não conhecer as pessoas que você mora junto. É... Por que, que isso acontece? Porque as pessoas também não conseguem ser minimalistas no, no dia a dia, na, nas atividades dela, não só com relação ao consumo, as pessoas por vezes acabam sendo não, não sendo minimalistas no trabalho, nas atividades que fazem, tendo é, essa carga psicológica até que a gente comentou aí, que acaba ocupando a vida e por vezes se acaba é, você não tem um tempo para conversar com a pessoa que mora a três metros de você. Então acho que esse é outro aspecto que se a gente se você ouvinte e nós aqui também conseguirmos ser mais minimalistas nessa, nessa carga cognitiva e mental aí, eu acho que ajuda também nesse, nesse senso de coletivismo, porque senão acho que a, você acaba não tendo tempo também ao, ao pegar muita coisa para fazer. Acho que é outro ponto que, que impacta, é, pesa contra esse coletivismo aí que o Murilo estava propondo. Murilo não, né? O Kiyosaki, o
1: Cerbasi, eu sei lá mais quem aí. É. Muito bem, muito Murilo. Você quer fazer algum comentário sobre aquilo que eu falei ou que o Felipe falou?
2: Cara, eu acho que sobre políticas públicas, eu acho que a gente já tem algumas políticas. Não sei se poderia dizer minimalista, mas eu acho que nesse sentido de coletividade é que tem. Você tem alguns exemplos, por exemplo, de hortas comunitárias. E aí, além de ser coletivo, seguiria nessa linha de minimalista, porque você acaba tendo alimentos ali de fácil acesso para a comunidade e também com custo muito mais barato. Mas, assim, não sei, cara, essa coisa assim, você falou, ah, se o minimalismo não dá tão certo, por que que não tem para todo mundo? Também é difícil impor alguma coisa para todo mundo, né? Você não pode impor o minimalismo para todo mundo. A pessoa tem que ter o mínimo de de opção ali de escolher se ela quer seguir ou não.
1: Perfeito. Muito bem, muito bem. Eu tinha notado aqui para a gente falar um pouco sobre experimentos, sobre sociologia do consumo, que é... Entender o que que nos leva também a consumir bastante e uma coisa, uma pergunta que eu coloquei aqui que para ajudar a gente a refletir é: e é uma loja e ver que tá tudo na promoção é um gatilho para você, Murilo? Cara, eu acho que já foi.
2: Hoje em dia não é tanto assim. Até porque aqui no Brasil, cara, é muito difícil ter uma promoção que realmente vale a pena, né? Tipo assim, uma loja que tá fazendo geralmente você chega lá são poucos produtos. Ou então, esses produtos já foram, são produtos que, sei lá, não servem para mim, sabe? São outliers, assim, sei lá, um tênis 45. Aí, aí tá, tá 70% de desconto, né? O que, que adianta, né? Então, cara, então, hoje ó. em dia, não, não faz tanto... Não, não me pega mais.
0: Para mim, faz, o, o catupeira. Eu, um exemplo, eu fui na... No Natal, eu fui para para casa da minha avó, em, em Cambuí. Quando você passa a divisa de estado de São Paulo com Minas, tem dois outlets ali na Fernão Dias. Vocês, os ouvintes, não passaram? Ó, logo depois do posto, do posto da Polícia Federal na Fernão Dias, tem o outlet da Balduco e tem o outlet da Centauro. Aí tá? que não estão nos patrocinando essas duas marcas. Só que os preços eram muito bons, sei lá, se pagava cincão num panetone de 800 gramas, e, e, no, e no Outlet da Centauro era um pouco mais difícil, igual o Murilo falou aí, tinha, sei lá, os produtos mais bizarros e tal, só que eu achei umas boas oportunidades, paguei noventão num tênis bonito que eu queria, que o meu da C&A já tinha furado, e paguei num short também, que eu tô com um short velho aqui. Paguei vim, então num short Adidas. Então, pra mim, foi uma boa compra. É, eu sou afetado por essa questão de estar em promoção, tal. Tá, eu gosto. Mas uma coisa que eu tenho feito, que eu acho que já é uma atitude minimalista, é, principalmente quando eu compro roupa ou, ou essas coisas mais de desgaste, eu sempre tento fazer o seguinte. Quando eu compro, eu já troco, já tiro alguma coisa velha e já dou embora. Não acumulo mais. Então, eu estou sempre tentando manter essa essa rotatividade aí. Apesar de eu ter sido
1: influenciado pelo descontão. Boa dica, boa dica. Aproveitando você. Você compra porque você sente que você merece, Felipinho? Eu acho que sim. A gente vive falando, né, meu amigo? A gente ganha bem para isso,
0: né? Tem que gastar mesmo. Não vou ficar aqui me me controlando. Eu acho que essa, essa parte de merecer e tal, eu já... Já fui muito mais mão de vaca, os meus amigos aí sabem bem, o Jorge, a Bia, meus amigos velho aí, já fui bem é, mais turco nesse aspecto. Hoje em dia, eu acho que a questão do, do merecimento é boa e até citando uma, uma economista igual o nosso amigo Murilo cita, a Natália Arcuri, ela, ela fala que ela sempre faz cinco perguntas que antes de ela comprar alguma coisa que é, eu quero eu mereço, eu preciso daquilo, mas eu posso mesmo e eu devo comprar, então apesar de eu não fazer sempre esse questionamento, é algo que ajuda também na na hora de você fazer uma escolha de compra se se você conseguir passar por todas essas perguntas é que de fato a compra faz sentido
1: Muito bem, muito bem Murilo, você conserta algo que quebrou antes de você comprar para substituir aquilo?
2: Cara... Eu acho que depende. É, não que eu conserte, tá? Eu posso levar para consertar, mas eu, voltando ao nosso episódio aí de faça você mesmo, eu acho que a não ser que seja alguma coisa de instalação elétrica, que aí eu até tenho um pouco de conhecimento, posso até tentar. Mas. Ah, dependendo do, do valor, porque tem coisa também que se você for arrumar vai ficar mais caro do que você comprar o um novo, né? Então, Obsolescência
0: a gente, programada, né?
2: É, igual o celular, né? sei lá, quebra a tela do celular,
0: fica mais caro ser trocado que comprar o um novo. Né? A questão do, do celular que o Murilo falou, agora lembrando, tem até um, uma prática interessante que a gente tem feito aqui entre nós. Quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente pergunta se vale a pena entre nós aqui, manda no grupo, fala oh, vou comprar isso aqui, o que vocês acham? Tá bom o preço? Tá caro? Esses dias a gente evitou que o Murilo pagasse 18 mil reais no celular. Falar, pra que você vai trocar? <risos> Queria comprar uma câmera. Falou, sua câmera tá boa. Pra que você quer outra câmera? E ele não realizou. É verdade. Bom. E eu sou... Eu, 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 quando a compra é pra outra pessoa, eu sou muito mão de vaca. Então, se você tiver com dúvida se você precisa comprar, manda uma pergunta pra mim. Eu vou arrumar mil motivos pra você não comprar.
1: Perfeito. Muito, é Esse é o Bira mesmo. Ele faz é. isso mesmo. Posso afirmar que... <risos> Uma coisa que eu percebo, que você. Com o minimalismo, você, você continua precisando das coisas. Mas me parece que você não compra de forma tão automática. Então, essas várias perguntas, elas são. É como se fosse você tá passando na CCR nova Dutra chega um pedágio. Você tem que parar lá e, e se perguntar. Tem que, você para dessas perguntas e, e fala assim: beleza. eu preciso, qual vai ser realmente o uso que eu vou fazer disso? Quando você começa a fazer isso, você começa a tirar o modo compra do automático, que para muitas pessoas e provavelmente para o nosso ouvinte seja o que ele está passando, o Rafael, e seja isso que é realmente a transformação para uma vida mais minimalista, ou que o minimalismo tente pregar, de você não deixar as coisas tão no automático, Comprar tudo no automático, entrar no aplicativo e comprar. Embora hum. as marcas facilitem muito a nossa vida, né? A, a deixando lá o, o aplicativo fácil, você entra, o cartão de crédito já está cadastrado, você compra em um clique. Esse tipo de coisa facilita muito que a gente consuma. Mas essas hum. perguntas que o Felipe elencou são essenciais para a gente tentar entender de fato o que faz sentido, se você precisa mesmo ou se aquilo é só para satisfazer uma necessidade momentânea que você teve, que muito provavelmente depois vai te deixar com uma coisa acumulada a mais no seu guarda-roupa ou na sua sala, e você vai tomar um chimbo por aquilo que está ali.
0: E tem outro pitaco bom nesse aspecto, falou de deixar muitas abas no navegador, esse site de promoção que a gente acompanha, direto aparecem umas coisas lá que eu não sei se eu quero, se eu preciso, se eu posso, se eu devo e se eu mereço. Daí eu clico no link e, e deixo ali no navegador, eu fico namorando aquilo. Olhando durante o dia, não sei o quê. Preciso, dou uma pensada. Daí tem vezes que eu chego à conclusão. Pô, de fato eu preciso. Tem vezes que eu chego à conclusão, não, eu não preciso. Daí eu fecho, não vejo aquilo nunca mais. E a terceira alternativa é que a promoção acaba. Que também é uma boa alternativa de para você evitar esse tipo de consumo. Então, você, fazer essa, essa compra um pouco mais demorada, avaliar um pouco mais, acho que é, acaba ajudando também nesse aspecto do, do consumo minimalismo. A gente já fez um episódio de consumismo? Acho que já, né?
2: Procura? Cara, se for contar a quantidade de carrinho que eu já deixei de, de fe- finalizar, <risos> é igual você falou, você vai montando, cara, aí depois você para para pensar... Você deixa ele lá no
0: cantinho e depois você desiste, né? Você vê que não, não vale
1: mais a pena. Pois é. Se a gente parar e fizer agora é, uma tentativa de institucionalização do minimalismo, uma coisa que me veio à tona agora, a economia circular é uma saída que eu acho que as empresas estão encontrando para o minimalismo. Que é, a economia circular se baseia em você comprar alguma coisa, né? Você adquire alguma coisa, depois você retorna isso para o fabricante original, seja uma roupa, seja uma peça de carro, é, através de uma logística reversa, e aquilo volta para a cadeia é, e pode ser reutilizado e retornado ao estado original de novo. Se a gente está falando de uma remanufatura, por exemplo, no caso da indústria automotiva de uma reciclagem no caso da indústria de plástico de vidro, se a gente está falando por exemplo no fast fashion na economia circular de devolver uma roupa que você não usa mais e colocar ela à venda a um preço menor, o que já é praticado por exemplo por brechós mas a economia circular é um conceito que talvez pauta institucionalmente ou seja, através das empresas essa ideia de tornar a economia menos unidirecional, ou seja, você compra, você consome, você descarta. É, você trazer aquele produto de volta para esse ciclo todo é uma das tentativas é, institucionais de não fazer com que o consumo seja tão exacerbado e que o produto tenha uma destinação que seja o lixão. Então, acho que tá aí um pitaco também para a gente falar sobre depois a economia circular. Bom... Acho que é importante a gente falar aqui sobre. O Murilo já explicitou bastante um pô, a parte financeira, né? Sobre a independência financeira. Tem alguma coisa que você queira falar sobre a relação entre a independência financeira e o minimalismo, Murilo? Ou você acha que você já contemplou tudo?
2: Ah, eu acho que a gente já falou bastante. É, só vou botar um ponto aqui no livro da Natália Arcuri, a, aquilo que o Felipe falou, né, antes das perguntas, ela dá um exemplo prático, né? e ela fala assim, ah, que, sei lá, tem duas mulheres, e aí uma tá é, estressada tal, e ela fala assim, ah, eu, eu, as duas vão no shopping, e aí uma fala pra, pra amiga assim, ah, amiga, é, mas eu mereço comprar essa bolsa, né, vê lá uma bolsa bonita e fala, ah, eu mereço comprar a bolsa, e a outra fala, não, você merece e tal. Aí ela fala isso, né, ela fala assim, ela dá esse exemplo, né, claro que a pessoa merece, Ela merece aquilo, só que nem sempre ela pode. Então, assim, a a amiga ali vai falar que ela merece, né, para não deixar ela chateada, só que nem sempre ela vai poder. Ela merece aquilo, mas talvez ela não tenha o dinheiro, talvez ela não tenha o orçamento necessário para comprar aquela bolsa. E aí, depois que ela traz essas cinco perguntas que que você precisa fazer para ver se vale a pena comprar. Vamos só fazendo mais um um adendo aí, trazendo a Natália Arcure aí também, que é uma boa referência. Muito bem,
1: muito bem. Olha, a gente já abordou também a parte mais lógica que o Felipe falou das cinco perguntas. Felipe, fala mais uma vez quais são as cinco perguntas para as pessoas fixarem essa parte lógica no processo decisório de comprar alguma coisa. Falando assim, "Ah, adiciona valor à sua vida, é válido o espaço que ocupa e o cuidado que requer, esse tipo de coisa. Quais são aquelas cinco perguntas que você falou é, que ajudam a fazer, a tomar a decisão de comprar ou não.
0: É, eu acho que não só a respeito da decisão de comprar, comprar ou não, mas também quando a gente fala do guarda-chuva minimalista, aí acho que é relevante você pensar é você manter e ter algumas coisas na, na sua casa ou na sua vida. Você fala assim, eu quero ter isso na minha vida, eu quero comprar isso. Às vezes você quer no primeiro momento, mas igual o nosso exemplo aí meio do Murilo. Você deixa por muito tempo ali no navegador ou esquece o que de fato vai mostrar que você não não queria mesmo. Outra pergunta que é é feita a respeito disso é a questão do merecimento. Igual o Murilo falou, será que eu mereço? Isso é igual esse esse exemplo da amiga. Você você merece mesmo? Você tem, tem espaço sobrando na sua vida? Tem espaço sobrando no... O seu orçamento você se comportou bem minimalisticamente financeiramente para merecer essa coisa então essa é o, seria a segunda pergunta a terceira pergunta de fato é a necessidade você fala assim beleza você pode querer é então, um exemplo de uma coisa que você quer e você não você não você não precisa deixa eu dar um, deixa eu pensar numa coisa aqui que eu gostaria de ter mas eu não preciso Uh, Uma década. Um, um Macbook novo que eu tô tentando negociar a Antonella e ela não quer me vender, é um negócio que eu quero porque eu gosto, já tive esse computador o meu tá ficando velho e tal mas eu não tô precisando agora, sabe consigo fazer tudo aqui no PC da firma diga-se de passagem, o Cleison do TI que não me ouça <risos> então acho que essa questão de ver, precisar ou não também é é, é importante e, e precisa de uma auto-reflexão, do autoconhecimento conhecimento da autoglês. Já viram esse comercial é bom, hein?
2: <risos> <risos>
0: é, você que vai legal. ser autoado. <risos> e bom, quarta pergunta é a questão do eu posso. Daí você pergunta, cê tem que ser sincera com você mesmo. Você pode ou não pode? Fala assim, ah, pode. É, primeira questão do pode é, você tem dinheiro para isso? Vai precisar financiar? Vai precisar? Perder as parcelas a perder de vista, como diria o nosso amigo Otinho. É... E, e você pode e você pode ter isso na sua vida, igual aqui, por exemplo, eu, eu queria comprar um violão novo, uma guitarra nova. Eu falo, pô, mas eu, eu posso pôr isso na minha casa, não vai caber, já tá cheio de coisa aqui. Eu posso me comprometer com uma coisa nova aqui. Que, por exemplo, posso começar a fazer um curso de caligrafia. Isso vai ter espaço na minha vida, não vai atrapalhar outras coisas. <risos> É, na minha rotina Então acho que esse é o aspecto do posso eu também E a última questão é o, é o devo Que o devo aí é o, Se você conseguir passar do devo, então de fato você pode Que o, o, o devo pra mim Ele engloba um pouco de todas as outras questões Fala assim, nossa, eu devo mesmo fazer isso? É tipo assim, ó É, é aquela a voz da, da consciência falando com você Você deve gastar dinheiro com isso? Você deve manter isso na sua casa? Você deve manter isso na sua vida? Não fica a reflexão, meu querido ouvinte. Se você... Tá muito legal eu falando aqui no vídeo. Tô gostando. Tô me sentindo numa apresentação, numa live. É... Então é isso aí, meu ouvinte. Se você conseguiu passar por todas essas perguntas aí, então pode fazer... Eu acho que você vai... fez uma escolha minimalista para sua vida. Seja de manter algo na sua vida, de fazer ou de comprar.
1: Se fosse sintetizar tudo isso que o Felipe falou, eu diria que a ideia minimalista, então, para de uma perspectiva mais lógica, é superar o querer, o querer, né, e se tornar honesto ou focar no precisar. Acho que esse pensamento, se você acha, acha a forma que você achar de como executar isso, mas a grande ideia aqui é superar o querer e se tornar honesto ao que precisar. Então, feitos esses nossos comentários, eu acho que tem uma grande contribuição que a gente vai poder dar para os nossos ouvintes através de um especialista. E aqui chegou o pitaco do especialista! Eu vou
0: fazer baixinho porque o Pirulão reclamou. Um abraço para o Pirulão também, nosso ouvinte. Aí mandou um comentário no PVT. Esqueci do, do Pirulão e do Rodolfo também, que sempre escuta.
3: Muito prazer, meu nome é Alexandre, tenho 33 anos, sou graduado em Design Gráfico e eu venho desde 2019 buscando desafogar a vida das pessoas através do minimalismo, combatendo todos aqueles excessos que nós vivemos no dia de hoje para tentar trazer um pouco de paz e felicidade, seja organizando a casa ou mesmo aplicando naquelas outras todas diversas áreas de nossas vidas. Então, para isso eu utilizo as duas plataformas que eu acredito que são de maior visibilidade hoje, que são o Instagram e o YouTube. E essa minha história com o minimalismo vem desde a faculdade, meados de 2008, quando eu descobri o minimalismo como arte. Então eu ficava encantado com aqueles ambientes claros, que muitas vezes a gente chamava apenas de clean. né? Então, com total paixão por esse estilo de decoração, eu fui buscar conhecer mais sobre essa palavra, diferente até então. Então, eu fui descobrindo artistas, estilo de decoração, e até que eu cheguei nesse movimento minimalista, nessa filosofia de vida. E ela não se baseava apenas na decoração, né? Ela ela funcionava mesmo como um estilo de vida, uma maneira de se tocar a vida. Então, em 2016, eu encontrei um livro que eu julgo muito importante para quem quer se aprofundar nesse estilo de vida. E o livro chamava-se Essencialismo. O autor é o Greg McHugh. Foi através desse livro que eu percebi que deveria trazer mais esse estilo de vida e implementá-lo em todas as áreas da minha vida. E assim, no início não foi tão fácil, não, porque eu morava com os meus pais e aplicar todo esse conceito juntamente com a família que eu julgo que era acumuladora por sempre trazer aqueles itens, presentes de casamento ainda guardados em casa, aquela... Coisa, situação que a gente vê hoje, muito hoje em dia nas casas do, das pessoas Mas assim, o primeiro passo que eu achei que foi assim, fundamental Foi começar a destralhar o meu quarto A gente fala de destralhar Que é tirar todos aqueles excessos é, na parte de itens mesmo E tirando toda aquela bagunça é, Que estava ali acumulando há tantos anos E, e tinha coisas que eu nem me lembrava, sabe? Gaveta desarrumada, livro perdido e, e no final foi tudo uma terapia, sabe? É, foi tudo ficando mais claro, o ambiente já não tinha mais aquelas distrações de antigamente E isso me ajudou a focar muito na faculdade e nos meus projetos futuros que eu tive na minha vida tá? Então, em mais ou menos em 2018, foi quando eu me casei, eu fui morar com a minha esposa E aí a gente foi morar no nosso primeiro apartamento E era um apartamento bem pequeno né? Bem, maior, bem menor do que a casa da minha mãe Então assim, precisava ser mais planejado E foi aí que eu tive essa ideia De implementar ali naquele cantinho que era só meu né? E aí a partir daí, o hábito de, de estralhar foi ficando muito mais fácil né? E isso vai gerando autoconhecimento A ponto de você se sentir livre daquelas amarras da vida né? E eu acredito muito que essa sensação de, de, de liberdade que o minimalismo traz Ela é inigualável em todos os sentidos Porque se você sabe aplicar esse minimalismo Nos relacionamentos, na carreira, na alimentação Tudo vai se tornando mais fácil E eu costumo dizer assim Que é como se fosse uma evolução no modo de viver né? Um update 2.0 da vida E e muitos podem achar que é um estilo Para pessoas com situação financeira estável E não, eu não penso assim não tanto que várias e várias pessoas que me seguem sempre me mostram seus dias, seu dia a dia, a sua rotina e, e a liberdade que o minimalismo trouxe para elas de saber escolher o que comprar, de ter mais consciência do valor do seu dinheiro, do seu tempo e souber, souberam priorizar o que realmente importa fazendo com que assim eles conseguissem guardar mais dinheiro. Então aquela, aquele deslumbre... É, que eles tinham anteriormente com consumismo, se refletiu e agora e eles deslumbravam outras coisas, como viagens, experiências, que jamais eles conseguiriam antes, sendo consumistas. Né? E, e é uma frase que eu costumo dizer, assim que a, eles, a pessoa ela costuma passar a vida toda dela trabalhando para comprar coisas que não gostam, para agradar quem não gostam, e precisam trabalhar muito mais para isso e não tem tempo para viver realmente as suas vidas então para essas pessoas que se sentem afogadas pelos excessos da vida eu aconselho e peço que parem, reflitam se isso é o que querem realmente viver e se vocês quiserem mudar, que essa atitude venha apenas de você que surge somente de você então eu peço assim, conheçam o meu Instagram vão lá nos meus destaques, olhem todas as áreas do minimalismo Vejam o que vocês podem implementar. Se vocês precisarem de ler um livro sobre isso, leiam o Essencialismo do Greg. Se quiserem ver um documentário sobre isso, tem dois documentários excelentes na Netflix, tá? Que vão te ajudar a iniciar esse processo que depois se torna um hábito, né? Então, assim, você não precisa ter uma decoração minimalista em casa para ser minimalista. É apenas uma opção, tá? que comece com um simples destralho e que depois você atinge todas as áreas importantes da sua vida. E os benefícios serão percebidos rapidamente. E como eu sempre digo, minimalismo é um caminho sem volta e sem pontos negativos. Um forte abraço a todos.
1: Depois de um pitaco tão qualificado como esse, só nos resta fechar esse episódio com algumas dicas e catadões nossos para você aplicar direto na sua vida. Chegou a hora do... Pitacos da Semana!
0: Duas dicas para vocês absorverem mais do minimalismo e conseguirem pôr na prática. Primeira delas, assistam o documentário do minimalismo disponível na Netflix. Se você não tem a Netflix, eu como sou um bom minimalista empresto a minha conta para você. Segunda dica, no link que a gente vai colocar na bio do Instagram do Sabe que eu acho e do episódio, Siga a sugestão de um especialista em minimalismo, que é simplifica a sua vida com 21 dias de minimalismo. Uma atitude por dia para você fazer para tornar
2: sua vida mais minimal. Leia o livro A Riqueza da Vida Simples, do Gustavo Sorbasi.
1: Ao contrário do que a imagem minimalista pode parecer, o o minimalismo te abre portas para que você consiga pintar esse espaço em branco que foi gerado com coisas que realmente importam para você. Sempre se lembre... O desejo não tem descanso. E lembre-se, se se não é uma coisa que você precisa, não é um bom negócio, mesmo que esteja em promoção. Esses foram os pitacos da semana. Não esqueçam de curtir a nossa página no Instagram e de deixar o seu like no Spotify para que sempre que um novo episódio for ao ar, você receber a nossa notificação. Um abraço, muito obrigado e até a próxima do Sabe o que Eu Acho! Uhul. Uhul. Valeu, galera!
2: Uhul.